0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute ist wieder meine Schwester Tumai mit dabei und wir reden über OpenAI und Künstliche Intelligenz. Wir haben ja im letzten Jahr schon ein paar Folgen zu Künstlicher Intelligenz gemacht, auch letztes Jahr ja schon angekündigt, dass es wahrscheinlich dieses Jahr mega relevant sein wird. Und so über die letzten Wochen ist das Thema ja gefühlt so ziemlich ja explodiert, natürlich auch mit ChatGPT und so weiter. Und deshalb wollen wir heute unter anderem auch über ChatGPT sprechen und natürlich auch über die Firma, die dahinter steht, nämlich OpenAI. Wie ist es bei dir, Tumai, Reden bei dir jetzt auch alle über OpenAI und ChatGPT? Weil so in meiner Business, Twitter, LinkedIn, Bubble und so weiter, ne, da heißt es halt nur noch AI, AI, AI. Und da gibt es natürlich auch, dass ich auch diesen Boyfriend-Meme. Ne? Der Boyfriend-Meme ist ja immer, dass der sich irgendwie so umdreht, quasi nach der anderen Frau. Ne? Und die eigentliche Freundin äh, sich da ja so ein bisschen drüber aufregt. Und der Boyfriend-Meme in diesem Kontext ist dann ja, dass der Boyfriend sich jetzt halt nur noch mit äh, AI irgendwie beschäftigt und jetzt eben nicht mehr mit anderen Themen. Und ist es jetzt nur in meiner Bubble so oder hast du das ähnlich erlebt?
1: Ähm, Nee, überhaupt nicht. Also in meiner Bubble reden nicht alle plötzlich über OpenAI oder ChatGPT oder über künstliche Intelligenz. Meine Bubble, die Universitäre zumindest, die beschäftigt sich ja eigentlich schon lange mit dem Thema. Also zum einen, klar, die Psychologen, die beschäftigen sich schon lange damit, also das heißt damals in meinem Studium, aber ähm, ich bin ja auch in einer Technischen Uni ähm, jobmäßig und da beschäftigen sich die Robotiker schon die ganze Zeit mit dem Thema Künstliche Intelligenz, Spracherkennung, Bilderkennung, wie geht jetzt ein künstliches System mit Menschen um, also auch äh, künstliche Systeme in einem humanoiden Umfeld. Also das heißt, da ist das Thema Künstliche Intelligenz jetzt durchaus nicht plötzlich aufgeploppt und so im privaten Umfeld tatsächlich ja spricht da überhaupt niemand drüber also ich interessiere mich schon die ganze Zeit dafür ich finde es toll dass das Thema jetzt plötzlich auftaucht war schon immer eines meiner Steckenpferde und eines meiner Lieblingsthemen ich finde es total spannend eben auch ähm, diesen Kontrast zwischen menschlicher und maschineller Intelligenz die Unterschiede die Gemeinsamkeiten wie das eine sich aus dem anderen heraus generiert aber ja also äh, meine Bubble hat irgendwie davon noch überhaupt nicht viel mitbekommen die private
0: das beweist eigentlich nur dass halt diese alten Anwendungen von KI, wie jetzt zum Beispiel Robotik oder irgendwie Krebs erkennen oder Menschen retten, halt nicht so spannend sind. Offenbar bei Weißen nicht so spannend, wie jetzt irgendwie coole Avatar-Bilder von sich selber zu machen oder irgend so ein Chatbot irgendwie zu fragen, was man sich zum äh, Mittagessen kochen soll, wenn man sich eben äh, glutenfrei ernähren möchte. Also da sieht man aber vielleicht auch schon, welche Use Cases eben so viral gehen. Ob das dann die relevantesten ist, weiß man nicht. Aber es ist eben total spannend, ne, dass auf einmal das Thema so eben durch die Decke geht. Weil auch da natürlich total die Frage ist, ist es jetzt wieder halt nur so ein Hype? Und In drei Monaten hat jeder mal ChatGPT ausprobiert und sagt dann, okay, irgendwie so ganz nett, aber so wirklich nützlich ist es eben nicht. Oder ist es eben doch die ganz große AI-Revolution, die jetzt eben vor der Tür steht?
1: Also ich denke, ja, das ist jetzt wieder so etwas, was wieder wie ein Spiel aussieht. Also wir hatten das ja schon mal, dass äh, jemand gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, vielleicht kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen, dass alle großen Entwicklungen oder alle großen revolutionären technischen Umbrüche Erstmal wie ein Spiel aussehen. Und ich glaube, hier wurde dann wieder eine Schwelle erreicht, wo die Sache dann so nutzerfreundlich wurde und auch wieder so spielerisch, dass das dann wieder den Mainstream erreicht hat. Also, gerade wie du sagst, ähm, Avatare von sich selbst erstellen. Ich habe da dieses Lenser dann mal ausprobiert. Das wurde ja auf TikTok auch ja millionenfach geshared, wie Leute ja richtig coole, tolle Bilder von sich selbst generiert haben. Da musste man dann nur. 5 Dollar zahlen oder 10 Dollar für 100 Bilder oder sowas. Und da hat eine künstliche Intelligenz äh, Bilder generiert aus eingesendeten Fotos. Da ja, ließ sich dann wieder darüber streiten, wie umsonst ist das tatsächlich oder fast umsonst, wenn du quasi deine ganzen Fotos da hochlädst und dieses System anhand dessen dann auch wieder mit den Daten alles Mögliche veranstalten könnte, wie jetzt seine eigene Gesichtserkennungssysteme verbessern und so weiter. Also da gab es durchaus auch Kontroversen. Aber das sind natürlich jetzt so spielerische Anwendungen, wo jeder etwas davon hat, die auch jeder teilt, die auch jeder seinen Freunden zeigen will und so weiter. Und ähm, ja, zu chat GPT kommen wir ja auch später, das ist jetzt etwas wo Leute direkt in normaler Sprache mit einem System kommunizieren können, das in normaler Sprache antwortet. Das ist eben auch ganz neu. Also vorher musstest du ja irgendwelche Syntaxen können oder die Antworten waren eben sehr basic oder haben sich irgendwie roboterhaft angehört. Ich denke, das ist jetzt alles hat jetzt alles eine Phase erreicht, die sehr zugänglich ist. Aber könnte natürlich, wie du sagst, auch ein kurzes Strohfeuer sein und in drei Monaten jagt man wieder eine andere technologische Sau durchs Dorf, wie man jetzt so schön sagt. Aber kommen wir doch zu der Firma, über die jetzt gerade so viel geredet wird im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, nämlich OpenAI. Wo kommt das denn her? Was was, was ist OpenAI und was machen die genau?
0: Also OpenAI ist ja die Company, die unter anderem hinter ChatGPT steckt, also dem Chatbot und eben auch DALI 2, dem Text-to-Image-Programm. Und aktuell gibt es ja eben tausende von solchen AI-Tools, also gibt wirklich ganz, ganz viele. Aber OpenAI hat eben schon, ja ich sag mal, die Grundlagen dazu dann eben gebaut. Also mit so die wichtigsten Tools. Und es gibt eben auch viele dieser Tools, die dann eben auf den Technologien von OpenAI aufbauen. OpenAI wurde schon 2015 gegründet in San Francisco. Ne? Also wie alt? Also fast acht Jahre jetzt. Und eben auch ganz spannend, wer da eben bei den Mitgründern mit dabei war. Da waren der Sam Altman mit dabei, der auch heute der CEO ist aber dann eben auch Leute wie der Venture-Capitalist Reed Hoffman, Amazon Web Services war mit dabei und auch Elon Musk. Also Elon Musk war damals offenbar auch schon unterbeschäftigt. Ja? Der hatte ja damals noch keinen Twitter, sondern hatte damals nur irgendwie Tesla und irgendwie SpaceX. Gegründet wurde das Ganze eigentlich als so eine Art Forschungslabor, also auf jeden Fall auch Non-Profit, weil man eben gesagt hat, naja, KI ist irgendwie total wichtig und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Was bedeutet es eben für die Gesellschaft, für die Zukunft der Arbeit und so weiter und so fort? Und dann haben sie eben angefangen, bestimmte Produkte dann eben auch zu entwickeln, haben dann aber quasi neben dem Non-Profit irgendwann auch noch einen For-Profit-Arm gemacht. Das heißt, ich glaube, die Anwendung, die man heute sieht, man kann sich unter OpenAI dann wahrscheinlich heute tatsächlich mehr eine ganz normale Tech-Company vorstellen. Also vielleicht so wie Google vor 20
1: Jahren. Und äh, Stichwort Elon Musk, das heißt... Er war da irgendwie mit beteiligt und ist dann ausgestiegen und OpenAI hat zu seiner Zeit gar nicht so viel erreicht, sondern war da noch ja so ein relativ kleines Unternehmen.
0: Genau, also die sind ja, wie gesagt, 2015 gegründet und Elon Musk ist dann 2018 schon rausgegangen, weil er da auch gewisse Interessenkonflikte gesehen hat, auch mit Tesla, weil Tesla natürlich auch total viel mit künstlicher Intelligenz macht für selbstfahrende Autos und so. Und ich glaube... Elon war dann nur noch als Board Member oder als Berater oder so mit dabei. Das heißt, er hat das Ganze schon irgendwie mit ins Leben gerufen, aber mit vielen anderen Leuten zusammen. Aber ist jetzt eben aktiv da nicht mehr mit dabei.
1: Ja, jetzt ist ja Microsoft irgendwie relativ groß mit eingestiegen. Was kannst du mir denn dazu sagen?
0: Ja, die haben das ziemlich clever gemacht. Also die haben schon 2019 eine Milliarde Dollar in OpenAI investiert, als OpenAI eigentlich noch gar keine richtigen Produkte hatte. Das heißt, da hat Microsoft irgendwie schon das Potenzial gesehen. Also quasi wie so eine Art Venture-Investment eigentlich. Da haben sie aber gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also zum einen haben sie eben gesagt, okay, keine Ahnung, ob ihr mal was Sinnvolles rausbringt. Aber wenn, dann wollen wir so eine Art Vorkaufsrecht haben oder auf oder Nutzungsrechte für eure Technologien. Anderes ja, dass Microsoft ja ein total großes Cloud-Geschäft hat. Ne? Also das, was ja Amazon Web Services für Amazon ist, ist ja bei Microsoft dieses ganze Azure. Und Azure ist ja deren Cloud-Business. Und diese ganzen Berechnungen, die da im Hintergrund laufen bei ChatGPT oder auch bei DALI, die sind ja total rechenintensiv. Da brauchst du halt total viele Supercomputer, die halt meistens in so einer Serverfarm stehen von solchen Cloud-Providern. Microsoft ist halt seit 2019 der exklusive Cloud-Provider eben von um, OpenAI. Das heißt, so gesehen ist OpenAI Kunde bei Microsoft Cloud und Microsoft ist aber gleichzeitig auch noch äh, großer Investor bei Microsoft. Ähm, OpenAI.
1: Ah, das heißt also, das läuft alles auf der Microsoft-Infrastruktur sozusagen. Microsoft stellt da die ganzen Ressourcen zur Verfügung, also auch Rechnerkapazitäten und so weiter, damit das Ganze da überhaupt laufen kann.
0: Ja, das ist aktuell so. Das ist aber jetzt an sich nicht so ungewöhnlich, weil ähm, in so eine IT-Infrastruktur zu investieren, ist halt wahnsinnig teuer. Selbst so Riesen-Companies wie Netflix, die machen das meistens auch nicht selber. Also die greifen ja meistens entweder auf Amazon Web Services oder Microsoft oder auch Google oder so zurück. Von daher ist es nicht, Ungewöhnlich, dass jetzt irgendwie eine Company wie OpenAI jetzt halt auch meinetwegen exklusiv jetzt zum Beispiel bei Microsoft ist. Die hätten jetzt genauso gut bei Amazon Web Services eben landen können. Also, das ist irgendwie relativ normal. Was halt ungewöhnlich ist, ist, dass halt. Ähm, ja, Microsoft da eben auch noch ähm, so stark investiert ist.
1: Wie stark sind die denn investiert? Irgendwie 10 Milliarden Dollar haben die da reingesteckt bei einer Bewertung von 29 Milliarden Dollar, was ja jetzt eigentlich schon ein ziemlich großer Brocken ist, oder?
0: Genau, das ist ja die große Meldung der letzten Tage gewesen. Also wie gesagt, 2019 haben sie erstmal eine Milliarde investiert und jetzt wollen sie eben gleich 10 Milliarden eben investieren und dafür kriegen sie aber so grob die Hälfte der Company. Also die Firma soll jetzt mit 29 Milliarden bewertet werden, aber im Prinzip sagt halt Microsoft, okay, die Firma ist jetzt 19 Milliarden wert und jetzt stecken wir ja 10 Milliarden nochmal rein. Nachdem wir das Geld reingesteckt haben, halt 29 Milliarden wert, also quasi 19 vorher, plus halt die 10 Milliarden, die sie jetzt halt in Cash kriegen und dafür will Microsoft quasi die Hälfte der Anteile. Und das ist auf der einen Seite total krass, dass halt auch im aktuellen Wirtschaftsumfeld Firmen halt so eine Bewertung erzielen können von 29 Milliarden, vor allem, weil die ja halt noch kaum Umsatz machen, ne? also mhm. dazu können wir gleich noch kaum, aber die machen bislang halt kaum Umsatz, die machen eigentlich nur Verluste, wie es halt oftmals bei Startups ist. Was aber erstaunlich ist, dass halt OpenAI halt auch überhaupt schon so viel von sich quasi abgibt an Anteilen, weil wenn sie jetzt das Ziel hätten, das neue Google oder Microsoft zu werden, ne? also so eine Firma ist ja eher 1000 Milliarden wert, ne? also es sind ja diese Trillion-Dollar-Companies. Indem OpenAI jetzt mehr oder weniger schon die Hälfte von sich verkauft an Microsoft, gibt es quasi so ein gewisses, einen gewissen ja, Deckel äh, ja. für das Potenzial, was sie erreichen können.
1: Also das ist ja quasi schon wie verheiratet dann mit Microsoft, oder?
0: Fast schon wie so ein Exit, ja, also aus mhm. meiner Sicht. Also es gibt jetzt keine andere Firma, also es wäre jetzt unmöglich, dass jetzt morgen Google um die Ecke kommen würde und sagen würde, hey, hier sind irgendwie... 200 Milliarden, wir wollen euch jetzt kaufen, weil halt Microsoft schon so stark drin steckt. Von daher finde ich es eigentlich relativ komisch, dass ähm OpenAI sich da eben schon so stark dran binden möchte.
1: Ja gut, ich denke, die werden sich wahrscheinlich schon was dazu gedacht haben. Kommen wir doch mal zu den Produkten von OpenAI. Also über eines haben wir ja schon ausführlich in einer Extrafolge gesprochen, nämlich über äh, DALI, über das Text-to-Image-Modell. Also man nennt das immer Modell. Äh, Im Prinzip ist das ein Programm oder eine Software oder ein Tool. Und zwar kann DALI aus ähm, Texteingaben Bilder generieren. Jedes, das man sich vorstellen kann. es gibt eigentlich keine Grenzen, beziehungsweise es gibt schon ein paar äh, Grenzen, was die Inhalte betrifft. Also es sollten nicht jugendgefährdend oder volksverhetzend sein oder jetzt nicht irgendwelche ja, religiösen Gefühle verletzen, so viel ich weiß. Also da gibt es schon so ein paar Einschränkungen, die dem Programm auch einprogrammiert sind. Aber im Prinzip kannst du ansonsten ja alles äh, reingeben, was du willst in normaler Sprache, wie zum Beispiel rot-grün karierte Fische mit Zylindern drauf, die durch einen Himmel fliegen, wo lauter ja Weihnachtskugeln, Startwolken herumhängen zum Beispiel. Dann kannst du ja noch einen Stil eingeben, ob das jetzt ein äh, Ölgemälde sein soll oder ein fotorealistisches Gemälde. Und die Ergebnisse sind wirklich äh, teilweise äh, sehr erstaunlich, teilweise auch grottig, aber es kommen wirklich ja ganz äh, großartige Sachen teilweise dabei raus. Was kannst du denn dazu sagen? Warum hat das jetzt so einen Erfolg? Wie kann man sowas rausschmeißen, was so viel Rechenkapazität auch braucht, wie du gerade gesagt hast, ohne jetzt damit irgendwie Geld zu machen und ähm, wie funktioniert das im Hintergrund?
0: Genau, wir hatten ja schon mal den Deep Dive auch zu Dali, ne? ähm, da wir auch über diese ganzen Begriffe gesprochen, wie also die Texteingabe, die du ja machst, ist ja der Prompt und dann muss das Ganze ja irgendwie übersetzt werden ne? mit Natural Language Processing, also die KI muss eben verstehen, okay, was will der Mensch jetzt von mir und dann müssen sie ja irgendwie verstehen, okay, was bedeutet es jetzt irgendwie, dann weiß nicht, tanzenden Taco oder sowas zu malen und dann wird ja quasi, da ne, gibt es ja diesen Diffusionsprozess, wo dann ja im Prinzip geguckt wird, okay, was macht ein Taco überhaupt aus? Wie sieht ein Taco aus in meiner Datenbank, sage ich jetzt mal. Und dann wird das Ganze Jahr irgendwie neu erstellt. Und das Ganze ist aber super ähm, rechenaufwendig. Ähm, das heißt, das Erstellen von solchen Bildern kostet erstmal Geld. Und jetzt gibt es ja viele dieser Tools, ne, wie eben auch dieses Lenser, was wir ja auch schon mal erwähnt haben. Und dann machen die es halt meistens so, dass sie sagen, okay, du kriegst meinetwegen irgendwie X-Bilder kostenlos, aber danach musst du dafür eben Geld zahlen. Und das Coole ist halt, dass den Zugang den Leuten erstmal sehr einfach machst, weil irgendwas eintippen kann ja jeder und dann kommt halt auch sofort ein Output raus und dann findet es natürlich erstmal jeder cool und dann ist natürlich die Zahlungsbereitschaft tendenziell halt schon so ein bisschen höher. Bei OpenAI ist es ja so, dass sie jetzt eben dieses DALI-Programm haben, was aber vielleicht gar nicht mal unbedingt das beste Text-to-Image-Tool ist. Da gibt es auch Leute, die sagen, hey, irgendwie Mid-Journey oder Stable Diffusion oder so ist eben besser. Das sind quasi so Konkurrenzmodelle. Und auch bei den Text-Tools zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel diesem Chat-GPT, Das ist auch so, dass wenn ich jetzt sowas eingebe wie ähm, erstelle mir eine Marketingstrategie, um Sneaker an die Generation Z in Australien zu verkaufen oder sowas, ne? Dann kommt halt irgendwie so ein Text zurück wie, um Sneaker an die Generation Z in Australien zu verkaufen, muss man auf Nachhaltigkeit achten und auf TikTok unterwegs sein und Influencer-Marketing machen und so weiter. Ne? so also ob das jetzt inhaltlich jetzt total immer so voll ist, ne? das ist nochmal, ne? können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber im Prinzip kostet jede dieser Abfragen halt OpenAI-Geld. Also weil da laufen dann quasi im Hintergrund dann die Maschinen halt von Microsoft daneben an, an. Ne? Also quasi diese ganzen Supercomputer. Und Dann ist es halt so, dass bei jeder Abfrage meinetwegen OpenAI dann drei Cent an Microsoft zahlen muss. Aber der User, der zahlt halt irgendwie 0 Cent dafür. Und wenn jetzt halt alle das zu so cool finden und jeden Tag jetzt irgendwie, weiß nicht, 10 Millionen neue Kunden draufkommen und jeder irgendwie 20 Bescheute <lacht> irgendwie stellt, dann verliert das Unternehmen halt jeden Tag Millionen von Dollar. Aber die scheinen ja ganz gut ausgestattet zu sein. Und ich denke, wenn Microsoft jetzt 10 Milliarden nochmal investiert, dann signalisiert es halt auch, dass sie sagen, hey, bitte macht einfach so weiter. Ihr sollt so viele Nutzer bekommen wie möglich. Wir denken erst gar nicht ans Geld verdienen, sondern ähm, das soll irgendwie beliebt werden. Wir wollen eben vielleicht auch Daten sammeln, noch weiter lernen. Und deshalb können wir das Ganze erstmal die nächsten Jahre, wenn wir wollen, auch mit Verlusten betreiben.
1: Ja, und da hast du ja jetzt dann auch schon gleich das andere Tool erwähnt, was auch von OpenAI ist und äh, jetzt momentan sehr stark genutzt wird, äh, dieses ChatGPT. Ich habe von dir ja auch schon ein paar Sachen gesehen, die du mir gezeigt hast, was als halt Ergebnissen rauskommt, wenn man bestimmte Prompts eingibt, also bestimmte Dinge oben reinschleust oder einspeist. Ich selber habe auch versucht, da was zu machen. Ich komme aber nicht durch. Also, das ist, da ist ja ständig die Kapazitätsgrenze erreicht. Jedes Mal, wenn ich da bin, vielleicht muss ich irgendwie zu anderen Uhrzeiten mitten in der Nacht oder so, aber das dürfte ja eigentlich keinen Unterschied machen, weil ähm, ja wahrscheinlich auch viele Leute im, in der amerikanischen Zeitzone auch reingehen. Auf jeden Fall, ich bin tatsächlich noch nie durchgekommen. Äh, wie ist denn das? Sind da jetzt dann einfach alle Rechner belegt, so viele Anfragen auf einmal, die Server sind down oder was passiert da?
0: Also, tatsächlich ist es natürlich so, dass jetzt alle mit diesem Tool rumspielen und dementsprechend natürlich die äh ja, Kapazität gut ausgelastet ist, wobei dafür ja eigentlich Microsoft gut ist, weil die ja eigentlich unendlich viel Kapazität haben. Also diese Cloud-Provider, die sind ja auch dafür zum Beispiel da, dass zig Millionen Leute jeden Tag Netflix gucken können. Ne? Das heißt, die Kapazität ist an sich jetzt nicht das Problem. ChatGPT ist ja natürlich noch eine relativ neue App und von daher können sie es eben noch nicht allen eben zugänglich machen. Wobei es da interessant ist, ne wir haben ja schon vorhin über Geschäftsmodelle gesprochen und zwar soll es jetzt bald eine, Profi-Version von ChatGPT geben, die dann quasi bezahlt ist, weiß nicht, 10 Dollar im Monat, 20 Dollar im Monat, der Preis steht noch nicht fest und dafür soll dann aber auch eine bessere Performance unter anderem auch gewährleistet werden. Aber an sich kommt man da eigentlich schon durch, also kannst du auf jeden Fall nochmal probieren. Ich habe dir ja genau so ein paar von diesen Outputs geschickt, wie fandest du die dann?
1: Also ziemlich sinnvoll, also da kommen tatsächlich fachlich oder sagen wir mal sachlich korrekte Texte raus. Würde ich jetzt schon mal sagen. Ob jetzt alles hieb- und stichfest ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, eben aufgrund der kleinen Stichprobe. Aber ich würde sagen, so auf einer oberflächlichen Ebene kann man da eigentlich schon Fragen stellen, wo dann auch oberflächlich betrachtet gute Ergebnisse rauskommen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man zum Beispiel in der Gymnasialstufe alle seiner hausaufgaben damit machen kann und gar keine aufsätze mehr selber schreiben muss hausarbeiten im studium würden wahrscheinlich auch noch durchgehen also so gut ist das ganze schon mal würde ich mal sagen ich äh, weiß jetzt noch nicht genau, ob man durch Googlen die gleichen Ergebnisse bekommen würde. Man müsste sie halt selber zusammenstellen. Ich denke, was hier der neue Faktor ist, ist tatsächlich dieses Generative. Also das heißt, irgendwelche Crawler gehen dann über alle möglichen Texte im Internet und ähm, die neue Leistung ist hier tatsächlich nicht, äh, die Suchergebnisse auszuspucken, sondern diese sinnvoll neu anzuordnen und in einer verständlichen Form darzustellen, sodass dann auch ein vernünftiges Ergebnis rauskommt. Das steht und fällt aber, denke ich, mit der Qualität des Prompts, also was man haben möchte. Weil man kann ja eingeben, äh, schreibt mir eine Hausarbeit oder schreibt mir ein Drehbuch. Du hattest ja auch schon eingegeben, schreibt mir ein Theaterstück. Ähm, Also das heißt, man muss die Form auch schon vorgeben, man muss die Inhalte gut vorgeben und vielleicht auch die ja, ähm, Tonalität, also man könnte vielleicht sagen, schreibe es wie eine Comedy-Geschichte oder wie eine Horrorgeschichte. und dann würde das System quasi aus allen, ja, äh, Informationen im Internet dann versuchen, etwas äh, Entsprechendes zu generieren.
0: Genau, da waren jetzt äh, viele spannende Aspekte, äh, die du schon angesprochen hast. Ähm, ich werde mal ein paar rausgreifen. Du hast ja gesagt, Hausaufgaben, ne? Also Hausarbeiten kannst du damit machen. Unter anderem deshalb geht es halt total viral, weil jetzt bei TikTok halt alle irgendwie sagen, hey cool, so kann ich jetzt meine Hausaufgaben oder meine Studienarbeiten machen und so. Aber es hat halt auch diesen Mainstream-Appeal, dass halt, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, naja, KI gibt es ja schon lange, aber ist ja irgendwie klar, dass sich jetzt irgendwie, jetzt nicht jeder jetzt irgendwie mit Krebsforschung irgendwie beschäftigt, ja? oder wie du jetzt irgendwie Tumore irgendwie entdeckst oder so. Aber jeder muss halt irgendwelche Hausaufgaben machen oder sowas, ne, oder was für die Arbeit machen. Und deshalb geht es halt irgendwie mega viral und ist halt mega beliebt. Ähm, und total viele junge Leute setzen sich auch damit auseinander. Was die Qualität angeht, im Prinzip ist es zwar die künstliche Intelligenz, aber eigentlich ist das Ding ziemlich dumm. Also das ist ja ein sogenanntes Large Language Model, also ein großes Sprachmodell. Und das kann im Prinzip Texte lesen, verstehen und erzeugen. Aber es hat überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt inhaltlich korrekt ist, ja. Das ist halt so eine Art, ja, Wahrscheinlichkeitsmodell, dass wenn du halt sowas fragst wie Marketingstrategie für die Generation Z, dann hat das Ding halt einfach irgendwie eine Million Texte gelesen und da kommt halt relativ oft vor Nachhaltigkeit, Influencer-Marketing und TikTok. Also sagen sie halt, ja, okay, ist halt irgendwie so, ne. Aber es könnte halt auch theoretisch sein, dass da irgendwie auch relativ oft vorkam, man muss irgendwie Kängurus haben oder sowas. ne? Und dann weiß man natürlich nicht, dass es irgendwie keinen Sinn macht. Und dann wird da stehen, ja, übrigens, um die Generation Z zu erreichen, Nachhaltigkeit, TikTok-Influencer und Kängurus oder sowas. ne? Aber dadurch, dass sich das Ding halt so gut ausdrücken kann, weil es halt perfekt sprechen kann, hört es sich halt total kompetent an. Wenn du halt keine Ahnung von dem Thema hast, dann wirst du das halt auch für bare Münze nehmen, weil es halt total gut klingt halt quasi. Jetzt machen sich halt alle schon so ein bisschen drüber lustig, weil sie halt sagen, Moment mal, generische Tipps, und oberflächliches Geschwafel hört sich auch an wie Strategieberater, ja? Das ist quasi, das ist <lacht> ja das, ist <lacht> Bingo. was... Genau, ja, das ist ja das, ist was irgendwie, so, keine Ahnung, so Strategieberater vielleicht sagen würden, wenn du sie fragst, ah ja, ähm, sollen wir in Technologie ABC investieren? Und dann wird ja so eine Beratung viel Geld dafür verlangen, um zu sagen, ja, das ist mit Chancen und mit Risiken verbunden. Äh, da, 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 und so weiter, ja? Und so ähnlich ist auch wie ChatGPT, ja? Und ich glaube, da machen sich äh, sozusagen die Berater auch schon ein bisschen über sich selbst lustig. Aber klar, der Advice ist schon ein bisschen generisch, wobei... Es ja nicht nur darum geht, einen guten initialen Prompt zu machen, also eine gute initiale Frage zu machen, sondern du kannst dann ja auch immer nachhaken. Das heißt, wenn du jetzt die Frage stellst, mach mir mal eine Marketingstrategie für die Gen Z. Und dann kommt er irgendwie mit einem 500-Wörter-Text. Dann kannst du halt ihn nachhaken und sagen: Hey, mach's mal kürzer, mach's mal verständlicher, mach's mal in Bullet Points. Und
1: dann du kannst du auch länger. nachfragen:
0: Genau, mach's länger. Dann kannst du auch nachfragen: Ja, und was ist mit Snapchat? Und dann äh, sagt er irgendwie auch noch was dazu. Das heißt, es ist halt wie so ein Dialog. Und das macht aber auch die gute Usability aus. Das ist halt irgendwie so, ist, wie, so ein, ja, wie so ein richtiges Gespräch. Ja? Auch wenn natürlich der Output nicht immer perfekt ist. Aber ich habe es auch mal ausprobiert, weil du machst ja auch gerade so eine Coaching-Ausbildung. Ne? Und eine, im Coaching hat man ja natürlich auch so einen Dialog. Und jetzt könnte ich ja zum Beispiel sagen, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ChatGPT jetzt zum Beispiel einen Therapeuten oder so ersetzen könnte. ne? Aber du könntest ja zum Beispiel schon sowas schreiben wie, ich mache mir Sorgen um meinen Job. Was soll ich denn machen? Oder ich möchte gerne dieses Jahr abnehmen. Was soll ich denn machen? Ja? Und dann gibt ja ChatGPT irgendwelche Antworten. Und dann wird er ja zum Beispiel sagen, ja, irgendwie mach mal, Intermittierendes Fasten und ist weniger Süßigkeiten oder sowas. Ne? Und dann schreibst du irgendwie weiter mit dem und sagst, ah ja, Intermittierendes Fasten, was ist denn das eigentlich? Und dann wird er sagen, ah, da gibt es nur die Varianten. Das heißt, du kannst halt im Prinzip wie halt mit einem Menschen halt irgendwie drüber schreiben. Und jetzt kannst du halt sagen, naja, aber der echte Coach, der kennt sich halt viel, viel besser aus mit XY, wenn du halt zum echten Coach kommst. Aber wahrscheinlich kennt sich ChatGPT schon mit den meisten Themen besser aus als jetzt dein durchschnittlicher Freund. Also der irgendwie keine Ahnung hat von, was ich intermittierenden Fasten. Also von daher kannst du diesen Dialog relativ gut stellen. Ich glaube, in gewisser Weise ersetzt es halt schon so ein bisschen die Coaches, Experten und so, weil es ja halt ein richtiger Dialog ist im Vergleich zu Google, wo ja einfach nur irgendwelche Links ausgespuckt werden und Verweise auf andere Webseiten, aber die ja so gesehen keine, ja, dir keine Antwort geben.
1: Ja, das ist quasi wie ein sprechendes Google. Also wie wenn Google jetzt einen Chatbot hätte, der ähm, ja mit dir redet. Also das, es gibt ja schon in verschiedensten Anwendungsfeldern Chatbots, wo du ja erstmal überhaupt nicht weißt, wann übernimmt denn da der Mensch oder bis wohin habe ich denn mit einem Bot gesprochen? Manchmal frage ich das tatsächlich, wenn ich mit so einem Chatbot rede. Spreche ich jetzt noch mit einem Bot oder spreche ich jetzt schon mit einem Menschen? Wann kommt denn der Mensch dazu? So ungefähr. Aber ähm, ja, ich kann das auch verstehen, dass wenn man Anwendungsfälle hat, wo eben sehr, sehr viele Anfragen kommen, dass du ja auch nicht ja, überall einen Menschen dran setzen kannst, zu jeder Tages- und Nachtzeit, der ständig dieselben blöden Fragen beantwortet. Und ja, vielleicht ist es jetzt auch eine neue Ära der ähm, gefährdeten Jobs, <lacht> dass jetzt eben auch ja äh, beratende Jobs auch so ein bisschen automatisiert werden können und nicht nur Fabrikjobs, äh, wenn dann eben so eine... Ja, so ein Chatroboter da ist, der Zugriff auf alles Wissen im Internet hat, in Sekunden schneller antworten kann, nie müde ist, äh, hoffentlich nicht voreingenommen, ähm, dem es egal ist, ob du jetzt äh, jung, alt, dick, dünn, welche Hautfarbe du hast und so weiter, ja, und äh, dir unvoreingenommen begegnet. Ich denke jetzt auch nicht, dass es das ein guter Ersatz für eine richtige Therapie wäre, weil natürlich alle ja nonverbalen Queues, also Hinweise fehlen, die jemanden, so, die jemand so gibt in einem Gespräch. Aber ich denke, für so erste Beratungsanfragen ist das gar nicht schlecht.
0: Ja, definitiv. Und da macht es eben auch extrem viel Spaß, damit rumzuspielen. Welche Jobs werden jetzt verloren gehen? Ne? Das ist ja immer so die große Debatte. Am Ende ist es ja so, es gibt ja schon viele Jobs, die einfach halt nicht besonders viel Spaß machen. Ne? Also du kannst ja zum Beispiel auch, wenn du dir jetzt solche Bildbearbeitungstools anschaust, dann gibt es ja halt irgendwie jetzt Tools, die halt mit künstlicher Intelligenz jetzt den Hintergrund entfernen. Und da saß halt früher halt ein Mensch rum, der hat das halt irgendwie zehn Stunden lang ausgeschnitten hat, ja. Und jetzt kann man ja nicht unbedingt sagen, also dass der Mensch etwas verloren geht, wenn Leute es halt nicht mehr manuell machen müssen. Es gab jetzt auch nicht irgendwie Millionen von arbeitslosen Bildfreistellern oder sowas, ja, die vorher Diplom-Bildfreisteller waren, ja, oder sich beim Grafikdesign irgendwie nur auf Bildfreistellen spezialisiert haben, sondern die sagen sich vielleicht auch, hey, cooles Tool, mit dem kann ich jetzt eben meine Sachen irgendwie schneller machen und kann dann halt irgendwie kreativer werden. Ne, und es wird wahrscheinlich mit diesen ganzen AI-Tools halt relativ ähnlich sein. Wobei natürlich, wenn dein Skillset halt nur die reine Routine ist und du halt nicht darüber hinaus noch was leisten kannst, über die Routine hinaus, dann ist es natürlich relativ schlecht. Was ich halt total halt interessant finde, jetzt auch so im Hinblick so auf Bildung und so, ist ja, dass so eine typische Hausaufgabe in der Schule, ist ja sowas wie, liest dir mal das Buch durch und mach mal eine Zusammenfassung. Ja? Dann kannst du einerseits sagen, ja, total doofe Aufgabe. Auf der anderen Seite ist es ja schon eine gewisse Leistung, jetzt irgendwie, was nicht 300 Seiten gelesen zu haben, Und dann irgendwie auch halbwegs intelligent darauf antworten zu können, okay, was sind eigentlich so die Hauptthesen von, weiß nicht, von diesem philosophischen Aufsatz und was bedeutet das Übertragen halt auf die heutige Zeit. Und wenn jetzt halt einfach jemand ankommt und sagt, okay, hier ist der Text und dann bei ChatGPT einfach sagt, ja, okay, hier ist der Text und dann sagst du, okay, ähm, Schreib mir ein Summary und versuche es auch noch äh, zu vergleichen, äh, die Analogie zu machen auf die Präsidentschaft von Joe Biden. Was hat das mit äh, Aristoteles irgendwie gemeinsam oder sowas? Und da schreibt dir ja dann einen ganz guten Essay. Dann hast du ja selbst keine intellektuelle Leistung irgendwie vollbracht. Von daher finde ich es total spannend, ähm, auch so als offene Frage. Ähm, was ist überhaupt eine sinnvolle menschliche Aufgabe, oder wo sollte man sagen, nee, ist eigentlich total bescheuert, dass ein Mensch sich so ein Buch durchliest, um es einfach nur wieder zusammenzufassen? Also was denkst denn du?
1: Also ja, total spannende Frage. Ich denke, das Problem liegt dann in der Sache, die abgefragt wird. Also es ist nicht bescheuert, dass jemand eben, meinetwegen Shakespeare oder Homer liest oder irgendwie, ja, irgendein Klassiker, damit das gelesen hat und gebildet ist, ja. Aber die Abfrage, die ist ja hier das Problem. Wenn du dann nur eine blöde Zusammenfassung abfragst oder meinetwegen, was steht auf Seite 37, Absatz 5, dann, äh, ja, kannst du dann halt so eine... KI bemühen und dann einfach das Ergebnis abliefern. Und wenn dieses Ergebnis benotet wird, ist das eben eine bescheuerte Abfrage. Das macht aber nicht die Bildung bescheuert, sozusagen. Was man dann vielleicht abfragen könnte, wäre tatsächlich, was ist deine Lieblingsfigur in diesem Buch gewesen und warum? Was denkst du, warum jetzt ähm, ja Figur X, äh, Figur Y umgebracht hat oder, keine Ahnung, irgendwie nach Motivenfragen, die jemand selber sich erarbeiten muss. Also nach Meinungen, nach ähm, ja, Standpunkten oder nach Bewertungen. Dass man sagt, wie fandst du denn, dass ähm, Odysseus, keine Ahnung, jetzt äh, so rumgefahren ist und nicht so rum. Ich bin jetzt einfach mal zusammen, was zusammen. Also das würde ja viel mehr Sinn machen, wenn man quasi irgendwie Wissen in die Köpfe der Menschen reintut und als Prüfungsleistung oder als Abfrageleistung dann sich etwas anderes überlegt, nämlich etwas, was dann auch wieder generativ sein muss, also was die Menschen dann in der Beantwortung sich selbst erarbeiten müssen, wo sie auch ihr eigenes Hirn anschmeißen müssen und dann was Neues rauskommt. Und ja, sowas kann natürlich dann die KI nicht, weil wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, die ist zwar schnell, die hat zwar Zugriff, die hat eine enorme Power und äh, eine enorme Datenbank, aber sie ist eigentlich recht dumm, weil sie kann nicht selber denken, auch wenn es so wirkt. Also auch wenn 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 sie sich halt gut ausdrücken kann, aber sie kann nur neue Dinge zusammensetzen aus bestehenden Sachen. Die hat aber keine eigene Meinung, sie hat keine eigenen Werte, sie hat keine eigenen äh, Motive und so weiter. Und das ist ja das, was die Menschen ausmacht. Und das finde ich äh, auch das Spannendste an dieser ganzen Geschichte, weil aus psychologischer Sicht hat man sich schon immer damit beschäftigt, wenn man sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt hat, ähm, was ist denn der Unterschied zur menschlichen Intelligenz? Also was macht denn den Menschen menschlich und was macht die Maschine maschinell? Und äh, das sind dann halt so Fragen, wie du eben auch aufgeworfen hast. Okay, für welche Jobs braucht man denn überhaupt noch dann Menschen? Ja? Oder welche Jobs kann nur ein Mensch und nicht die Maschine? Und dieser Mensch kann dann die Maschine eben als total cooles Tool benutzen, anstatt sich davon ersetzen zu lassen.
0: Ich glaube, im Bildungssystem wird es wahrscheinlich interessant, weil wir wissen ja, das Schulsystem ja jetzt nicht unbedingt immer ganz auf der Höhe der Zeit ist. Ja? Also wenn man jetzt sich mal anschaut, was äh, ja vielleicht auch in der Schule und so gemacht wird, da ja, hat ja weder die Digitalisierung Einzug gehalten äh, und noch natürlich die künstliche Intelligenz. Von daher weiß ich jetzt halt auch nicht, wie schnell oder wie sinnvoll dann jetzt eben auch die ja, ich sag mal, Lernabfragemethoden dann sich eben auch ändern werden. Ähm, von daher glaube ich, dass ähm, wahrscheinlich man sich da ja viel selbst damit beschäftigen muss, wenn man zum Beispiel auch Kinder hat, ne? Und hat gesagt, okay, gut, wann ist es sinnvoll, denen solche Tools dann eben zu zeigen und wann ist es vielleicht eher kontraproduktiv, weil sie dann vielleicht dadurch zu viele Shortcuts nehmen und vielleicht nicht irgendwie ehrlich äh, lernen, wie man sich eben solche Ergebnisse erarbeitet. Aber ich denke schon, dass sich das Arbeitsleben halt relativ stark ändern wird und auch auf die Frage hin, ja, wird es ein Hype sein? Also klar, im Augenblick ist es natürlich irgendwie so mega gehypt und wenn es jetzt irgendwie 1000 Startups gibt, werden das von natürlich auch wieder 900 pleite gehen, also das ist irgendwie relativ normal. Aber ich denke halt schon, dass KI halt ein Thema ist, mit dem halt ganz, ganz viele Leute was anfangen können, wo es auch einen hohen Bedarf danach gibt und was natürlich auch das Arbeitsleben viel beeinflusst. Also von daher bin ich mir relativ sicher, dass ähm, wo auch immer das jetzt gerade im Hype-Cycle irgendwie zu verordnen ist, ähm, das relativ lange Bestand haben wird. Und deshalb glaube ich, dass wir immer wieder natürlich über diese Themen sprechen werden. Ne? Also vor ein paar Monaten über das Thema DALI. Heute so ein bisschen über ChatGPT. Wird sicherlich das letzte Mal gewesen sein, dass wir über ChatGPT sprechen. Dann eben auch über die Companies. Ne? Also die Frage ist ja auch, okay, jetzt ist eben OpenAI mit Microsoft verheiratet. Microsoft will jetzt ChatGPT in Bing irgendwie integrieren. Was macht Google jetzt eigentlich? Wird denen jetzt quasi die Butter vom Brot genommen, nachdem sie, weiß nicht, 20 Jahre lang Monopolist in Search waren? Oder haben sie eben eine Antwort drauf? Also ich glaube, das sind total spannende Fragen, die sich da eben ergeben werden dass eben AI jetzt halt so eine neue Technologiewelle dann quasi auslöst und sowohl Endverbraucher als auch Companies und auch Startups natürlich schauen, okay, was machen wir jetzt eben draus. Und die Technologiegeschichte hat ja schon gezeigt, dass halt es immer wieder auch zur Disruption kommen wird. Also ist es zumindest nicht unmöglich. Google wird jetzt nicht gleich pleite gehen oder so, aber dass Leute vielleicht schon sagen, nee, also bei Google was einzugeben, finde ich irgendwie doof da jetzt einfach nur irgendwie so zehn Links zu bekommen, ohne dass es jetzt irgendwie bewertet wird oder sowas. ne, Ähm, Ist irgendwie auch doof. Ich will eigentlich eine Antwort haben. Ich möchte auch nicht jetzt nicht auf zehn Links draufklicken und mir selbst einen Reim drauf machen, was jetzt da die beste Antwort ist. Und wenn mir ChatGPT dann eben eine Antwort gibt in Microsoft Bing, die halt irgendwie gut genug ist, dann ist es auch cool für mich. Und vielleicht ist es nicht hundertprozentig akkurat, Aber dafür kam es halt auch in drei Sekunden und nicht irgendwie nach äh, drei Stunden, nachdem ich mir selbst alles durchlesen
1: musste. Ja, ich finde es auch komisch, dass Google da ein bisschen gepennt hat. Also die waren doch die letzten 20 Jahre immer ganz vorne mit dabei bei irgendwelchen neuen Apps und Anwendungen und äh, Technologien. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass die auch im Bereich Künstliche Intelligenz da ein bisschen weiter vorne sind oder zumindest sich das Zusammenfassen der Suchergebnisse auch irgendwie verbessert. Aber jetzt, wo wir gerade so drüber reden, haben die da ja echt irgendwie gepennt und das ausgerechnet Microsoft, die ich schon so ein bisschen auf dem Abstellgleis gesehen habe, jetzt da so weit vorne bewegt, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt.
0: Genau, also Microsoft, die sind ja seit ein paar Jahren eigentlich schon immer ziemlich innovativ irgendwie mit dabei, ne? auch mit diesem Satya Nadella, diesem CEO, also die sind schon extrem erfolgreich. Die sind ja auch viel mehr wert als Google ne? an der Börse auch. Das heißt, da hat sich schon einiges verschoben in den letzten Jahren. Aber richtig, Google ist natürlich total prädestiniert für diesen Fall, weil was machen die mit ihrer Suchmaschine? Die untersuchen halt auch Webseiten auf Inhalte hin. Also sowas wie dieses Natural Language Processing und diese Language Models, da sind die natürlich total fit. Es gibt jetzt Leute, die sagen, also sagen wir mal so die Google-Skeptiker, die sagen, okay, Google hat eigentlich die letzten 20 Jahre nichts Neues erfunden. Die haben einmal Google Search erfunden, das sieht genauso aus wie vor 20 Jahren, YouTube haben sie dazu gekauft und sonst haben sie eigentlich nichts gemacht. Alles, was sie neu gestartet haben, ob es jetzt irgendwelche Messaging-Apps sind oder Social Networks oder Handys und so weiter, die waren jetzt halt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Von daher würden die Skeptiker sagen, natürlich hat Google das irgendwie verpennt. Google selbst lässt mehr oder weniger durchblicken. Wir haben da was, das ist viel, viel, viel besser. Aber wir bringen es halt nicht auf den Markt, weil es halt nicht perfekt ist. Und so eine kleine Butze wie halt OpenAI, die können halt sowas launchen, was halt nicht gut ist. Und uns ist halt viel geiler. Aber wir sind halt eine viel größere Brand, haben viel mehr zu verlieren. Und die User vertrauen uns ja und wir wollen halt irgendwie perfekte Antworten liefern. Das ist das eine, was sie quasi behaupten oder mehr oder weniger so durchklingen lassen. Und das andere ist halt quasi tatsächlich so ein Business-Model-Konflikt, weil wir haben ja schon vorhin gesagt, dass ähm, Open ja wahnsinnig viel Geld verliert im Augenblick, weil mit jeder Anfrage. Und du hast ja vorhin schon gesagt, naja, du kommst da gar nicht rein, weil da so viele Leute sind. Jetzt stell dir mal vor, äh, die drei Milliarden Leute, die jeden Tag Google nutzen, fangen jetzt plötzlich an, jeden Tag da solche Anfragen reinzuhauen und jedes davon kostet Google irgendwie, was nicht, drei Cent. Und Google hat aber noch keine Möglichkeit, das irgendwie zu monetarisieren dann würden die halt nicht jeden Tag ein paar Millionen verlieren, sondern irgendwie hunderte von Millionen und werden irgendwie tatsächlich irgendwie morgen pleite wegen diesem neuen Modell. Also da gibt es halt tatsächlich so ein paar Gründe, weshalb Google das eben noch nicht gemacht hat. Manche vielleicht nachvollziehbar, andere vielleicht weniger. Das Problem ist halt immer nur, dass wenn du als Company irgendwie sagst, ich verdiene doch mit meinem Geschäftsmodell, so wie es gerade ist, mega viel Geld, ich brauche dieses neue Ding nicht, dann ist ja immer so, dass du halt Angst hast, dich zu kannibalisieren. Und dann sagt man ja immer, naja, wenn du dich nicht selbst kannibalisierst, dann macht es halt jemand anderes, ja. Das heißt, wenn man jetzt der Meinung wäre, dass halt sowas wie ChatGPT halt die Zukunft ist, dann müsste Google eigentlich alles tun, um halt auch quasi da der Erste zu sein und sich halt nachher darüber Gedanken zu machen, wie das halt mit dem aktuellen Geschäftsmodell vereinbar ist, als jetzt zu sagen, äh, ja, wir wissen eigentlich, dass es besser ist, aber wir haben da kein Geschäftsmodell. Also ignorieren wir es einfach mal und warten, bis irgendwie Bing und Microsoft äh, uns da irgendwie vom Thron stoßen. Also es wird super spannend sein zu sehen, äh, wie die verschiedenen Companies eben mit diesem äh, KI-Thema umgehen.
1: Ja, also auf jeden Fall ein Rennen der Giganten sozusagen bei diesem Thema und da bleiben wir auf jeden Fall dran.
0: Das werden wir auf jeden Fall tun und wir sind zwar noch am Anfang des Jahres, aber ich glaube, man lehnt sich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass KI das Thema 2023 wird und das werden wir natürlich auch auf diesem Channel regelmäßig covern. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss, Ciao.